0: Trăim o zonă a timpului tare frumoasă. Oamenii au obișnuit să facă din zona asta cea mai mare sărbătoare a vieților Sau a anului lor. Și când ne întrebăm de ce, de ce lumea sărbătorește, nu se poate să nu găsim răspunsul sau resursa pentru această sărbătoare în textul din Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 23. Zice așa, Fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, îi vor pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Amin. Asta a trebuit să fie motivul bucuriei. Deci, încă o dată, care ar trebui să fie motivul de fericire? Dumnezeu e cu noi, da? Acum, eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră care dintre cele două e mai incredibilă? Faptul că Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu sau faptul că Dumnezeu e cu noi? Care e mai incredibilă? Care e mai greu de crezut? Fraților, observați, sunt două minuni care se întâmplă și care se condiționează reciproc. Cât de greu este să înțelegi că Dumnezeu e cu tine prin mocirla, prin nămolul vieții, prin problemele pe care le ai. Cum să fie Dumnezeu cu mine? Această minune sau această, cu neputință de înțeles, realitate se măsoare doar în faptul că Fecioara va rămâne Adică cum să se nască un copil numai dintr-o mamă? Ce fel de naștere a fost aceea? Astăzi cineva ar întreba, a fost în vitro, cum a fost probleme de felul ăsta? Dar, Dar nu acolo intrăm. Bine ați venit în dimineața aceasta, prin harul Domnului Isus Hristos, la cea mai frumoasă manifestare a darului Lui Dumnezeu pentru noi. Ce anume, nașterea, prezența Lui Dumnezeu în carnea și oasele noastre. Nu în lumea noastră printre lemne și șurupuri. Nu despre asta este vorba, ci Dumnezeu în noi. Ca să continuăm mai departe, am putea adăuga textul care spune, dar voi nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt și cum Domnul Iisus Hristos a venit aici întrupându-se în noi în momentul acela al Betlemului, la fel Duhul Sfânt continuă întruparea. Nu, nu e așa. Continuă prezența lui în noi De-a lungul mileniilor În așa fel încât până astăzi Cel ce dorește poate să experimenteze Betleemul În viața sa prin nașterea și prin prezența Continuați Cui? Prin prezența cui? A Duhului Sfânt Prezența Duhului Sfânt care aduce Într-adevăr așa cum mi-a sugerat dumneavoastră aduce pe Domnul Isus Hristos în viața noastră pentru că ei sunt una. Dar cei ce sunteți aici în dimineața aceasta, sunteți martori ai acestei nașteri în viața dumneavoastră. Pentru că nașterea din nou despre care vorbim prin Duhul Sfânt nu este altceva decât o recurență, un ecou al acelui Betleem de altădată când Domnul Iisus Hristos s-a născut. Și vă întreb încă o dată, e greu sau e ușor să se nască Iisus Hristos? E greu sau e ușor? Când Dumnezeu face lucrul acesta, nu e nicio problemă. Că la el toate lucrurile sunt cu putință. Când noi am dorit să se, întreab- să se întâmple lucrul acesta, apar probleme. Pentru că noi nu avem nicio șansă să reedităm, să refacem lucrul acesta în viața noastră. Așa că între slăbiciunea noastră și atotputernicia lui Dumnezeu se află garanția Betleemului tare frumos textul acesta care spune că Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Aș vrea să vă întreb de când apare tema asta în Sfânta Scriptură? Foarte mulți se referă întotdeauna la Betlem și zic atunci a apărut tema asta. Vreau să vă vă provoc și și să vă gândiți la ceva anterior. De când a apărut această să fiu eu cu voi. De la Adam. De la Adam, puteți să-mi dați un exemplu, un text biblic, ceva care să vorbească despre. De ca pușa. Mulțumesc, fratele îmi spune, sămânța femeii. Deci se vorbește despre o sămânță în viitor, despre ceva neclar, dar foarte promițător în vremea lui Adam. Sămânța femeii. V-ați capul șarpului. Mai mă ajutați? Înainte de în poftim? Mulțumesc. E adevărat, Domnul Isus Hristos se primba în răcoarea grădinii, în răcoarea zilei cu Adam prin grădină. Dar când i-a promis lui Adam? Când i-a promis? Frăcilor, ca să scurtez puțin această căutare a noastră, ceea ce îmi place foarte mult, mă bucur tare mult că dumneavoastră căutați începuturile și foarte bine că începuturile sunt înainte de vecii. Înainte de vecii. Dumnezeu a hotărât să rămână cu noi, să rămână în noi, din momentul în care ne-am fiat în Isus Hristos. Dar este un text puțin mai încoace, după potop, în care Domnul Isus Hristos chiar se face explicit ca niciodată înainte și mă refer la textul acela din Exod, capitolul 20 și 20 și cât. Exact, despre acela este vorba. 25 cu versetul 8. Strânge Domnul Isus Hristos niște oameni în jurul muntelui Sinai, îi strânge acolo și le spune, știți ce, vreau să locuiesc cu voi. I-a scos din Egipt și oamenii respectivi au crezut că totul ține de faptul că vor pleca din Egipt și se vor muta unde? Într-o țară mai bună în Canaan. Și au zis, asta este tot. Și Dumnezeu le spune, nu, 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 stați puțin, că nu despre asta este vorba. Așa credeți voi că raiul este un pârâu de lapte și o râpă de mămăligă. Așa credeți voi că ăsta e raiul, dar raiul nu e ăsta. Raiul este... Să mă mut eu cu voi. Sunteți de acord cu asta? Sunteți de acord cu asta? Și tot poporul a zis Suntem de acord, sigur că da. Sunteți sigur? Da. Și vă dați seama ce s-a întâmplat după aceea. După ce ei au zis că vrem ca tu să te muți cu noi, după aceea a urmat o luptă teribilă a lor cu Dumnezeul care se mutase cu ei. Pentru că... Tot ceea ce făceau ei, de fapt, era o mărturie practică a faptului că ei n-aveau nevoie ca Dumnezeu să fie cu ei. Că ei nu doreau ca Dumnezeu să fie cu ei. Că prin structura lor, prin felul lor de a fi, erau împotriva unui Dumnezeu care locuiește împreună cu ei. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că l-au ispitit de Dum- pe Dumnezeu de cel puțin 10 ori. L-au ispitit de o manieră în care Dumnezeu a fost pe punctul să îi părăsească. Nu e vorba de, de lucruri minore. E, lucru, e vorba de lucruri fundamentale. Au început să se certe cu Dumnezeu în momentul în care la Refidim au pus problema asta. Este Dumnezeu cu noi sau nu este cu Dumnezeu cu noi? Așa au început. Și de aici încolo s-au certat cu Dumnezeu pe tot parcursul a 40 de ani. Nu s-au împăcat cu prezența lui acolo. Prezența lui Dumnezeu acolo îi încurca teribil. Prezența lui Dumnezeu acolo trebuia să fie o binecuvântare. Și în loc să fie o binecuvântare, s-a transformat într-un foc mistuitor. În loc să le dea tot ceea ce și-ar fi putut imagina, au avut numai probleme cu Dumnezeu respectiv. Profetul Isaia vorbește ulterior și spune așa v-ați purtat încât la un moment dat Duhul Sfânt li s-a făcut mași și a luptat împotriva lor. Din cauza asta textul de aici este foarte... foarte... Um, Didactic atunci când spune, fiți atenți, dacă vreți ca eu să locuiesc cu voi și în mijlocul vostru, atunci faceți-mi loc. Faceți-mi în loc în viața voastră. Ce aia să faci loc? Înseamnă să faci curățenie. Înseamnă să împingi anumite lucruri într-o parte, altele în altă parte și să creezi un loc. Unde să vină să locuiască El. Fă-i, domnule, loc în viața ta. Da? Cum? Sigur că îi fac loc. Dar fiți atenți. Textul spune mai departe, să-mi faceți un loc, ce fel de loc? Sfânt. Ce înseamnă sfânt? Înseamnă, faceți-mi un loc unde tu să nu intri. Zdai dai seama... Să-i faci un loc lui Dumnezeu în viața ta în care tu să nu intri. În care tu să nu intri. Ce înseamnă asta? Înseamnă tu să n-ai acces la propria ta viață. Să n-ai acces la propria ta persoană. Faceți-mi un loc sfânt în care tu să n-ai acces. Doamne, și ce să pui acolo? Poftiți? ce o să fie acolo de trebuie să fie sfânt de eu nu pot să ajung acolo nu pot să intru acolo ce vei pune Doamne acolo poftiți tronul lui Dumnezeu Chipului, lui Dumnezeu vă rog să deschideți împreună cu mine ca să fie mai limpe de psalmul 40 și veți vedea acolo interesant planul lui Dumnezeu în legătură cu ce se va pune acolo psalmul 40 um... De la versetul 6, tu, zice David, nu dorești nici jerfă, nici dar de mâncare, nici ardă de tot, nici jertfă de ispășire. Ce dorești, Doamne? Deci nu vei pune acolo nimic din toate astea, nu? Și atunci ce dorești? Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Când zice aici, iată-mă că vin, în sunul cărții este scris despre mine, despre cine face trimitere. Este cuvântul profetic în care Domnul Isus Hristos își anunță venirea și spune, iată-mă că vin. Cartea Hristos, Lumina Lumii, începe și spune la un moment dat în istoria Universului s-a auzit această proclamare făcută în tot Universul. A fost Cuvântul lui Dumnezeu care ce să vă spun, a a a, a trâmbițat, a proclamat acest nou titlu în istoria Universului. Iată-mă că vin și Iertați-mă pentru cuvintele mele, da, pentru imaginea nedesăvârșită. Dar pe porțile Universului a ieșit Domnul Isus Hristos. Și pe porțile acestui pământ a intrat Mântuitorul. Tare frumos. Și în momentul în care venea Domnul Isus Hristos, a venit ca să aduc aici ființa sa și în străfundul inimii sale era legea lui Dumnezeu. Ca să aduci sfințenia lui Dumnezeu pe pământ, într-un loc, trebuia să muți legea universală în locul respectiv. Vreau să înțelegem un lucru. Națiunile acestui pământ, națiunile guvernabile, se guvernează prin lege. Dacă o națiune n-are lege, nu poate să fie guvernabilă. Sau, dacă este guvernabilă, este guvernată prin despotism și prin tiranie. Fără lege, o națiune nu se poate aștepta la ceea ce se va întâmpla în ziua de mâine. Dacă tiranul sau cel ce o conduce este mânios în ziua de mâine, ziua de mâine va fi o zi teribilă pentru toată națiunea. Dacă în ziua de mâine tiranul vrea să dea o petrecere, va fi altceva. Deci, cum să spun, schimbările bruște, neanunțate, fac parte din surpriza unei națiuni conduse de un tiran. Dumnezeu nu conduce așa. Dumnezeu a scos din sine principiile care fac parte din caracterul său și le-a expus în fața întregului univers. În așa fel încât el să fie cunoscut pe baza legii sale, și de asemenea, guvernarea sa să fie predictibilă pe baza legii sale. Și oamenii, și îngerii, și Dumnezeu puteau să facă apel la aceeași lege. Puteau să facă apel la aceleași valori. Omul, în momentul în, care, în momentul în care se gândea la Dumnezeu, putea să facă apel la legea sa și în felul acesta el îl cunoștea pe Dumnezeu. Iar dacă cumva Dumnezeu s-ar fi manifestat altfel decât legea sa, Dumnezeu ar fi putut fi găsit cum? Poftiți? Ar fi putut să fie considerat ca fiind neadevărat față de sine. Ai spus că ăsta ești tu, dacă ăsta ești tu, de ce te manifest altfel? Din cauza asta Domnul Isus Hristos vine și spune Eu sunt calea Eu sunt adevărul Eu sunt viața Eu sunt din Dumnezeu care nu mă schimb Ieri, azi și în veșnicii Și de unde știi Doamne că nu te schimb? Pe uite, la început Am spus că sunt ăsta Și apare legea sa de existență Și până la sfârșit El rămâne Același, ieri, azi și în veci. Foarte interesant această aducere a legii în lumea noastră. Am înțeles o sau nu am înțeles-o? Vreau să vă întreb, am înțeles o sau nu? Emmanuel înseamnă Dumnezeu cu noi și e foarte frumos. Dar să nu uităm că în străfundurile lui Emanuel, Emmanuel aducea legea sa. Încă o dată, am înțeles-o sau nu? Dacă vreți, pragmatic, a scris-o pe piatră. A dat-o lui Moise. Și în jurul legii, Dumnezeu a construit templul sau sanctuarul. În jurul legii. Tot ceea ce se întâmpla la templu, Slujirea sângelui, curățirea, ispășirea, existența poporului Israel, toate erau în jurul unui singur lucru, și anume, legea lui Dumnezeu. Nu, vreau să mă înțelegeți, nu compar legea cu crucea de data aceasta. Nu vreau să spun că legea e mai importantă decât crucea, nu. Vreau doar să spun că legea cere crucea, iar crucea pecetluiește legea lui Dumnezeu. Despre asta vorbesc. Dar nici nu vreau să ajung la cruce astăzi. Aș vrea să rămân la naștere. La Betleem. Ce are de a face Betleemul cu legea lui Dumnezeu? Ce are de a face întruparea cu legea lui Dumnezeu? Suntem fericiți că Dumnezeu ne-a dat, s-a adus între noi această lege? Sau suntem niște nefericiți că ni se pare că legea este un pedagog care ne trage continuu de urechi. Cum e? Vă simțiți trași de urechi? <gângă> În clasa întâia, m-am trezit pentru prima dată că îmi curge sânge de aici. Și n-am știut de ce. Ulterior mi-am dat seama că mă cam lua profesoara de urechi. De câte ori vă puteți da seama? Vă puteți da seama de câte ori a trebuit să mă tragă de urechi ca să se rupă puțin aici pielele, piele. pe Ne simțim așa? Vrea Dumnezeu să ne simțim așa? De asta v-am întrebat. Înțelegem legea lui Dumnezeu? Sau cele zece porunci? Trăiesc într-o vreme în care, de fiecare dată când cineva vorbește despre cele 10 porunci, nu înțelege că legea lui Dumnezeu este o lege mare și minunată. Nu înțelege că este o lege bună. Nici măcar asta nu o înțelege. Ci înțelege că, dacă îmi vorbești de lege, iar am încurcat-o. Iar ne iei de urechi. Iar ne bați. Iar ne împingi cu forța pe o cărare pe care noi nu vrem să mergem. iar suntem ca izraeliții în pustie care timp de 40 de ani au tot încercat să scape de un Dumnezeu care era în mijlocul lor, pe care îl chemaseră la început, dar de care s-au sfârșit la sfârșit, s-au, mă s-au săturat la sfârșit. Cum suntem? Din cauza asta vreau să vă invit la câteva lucruri frumoase Voi reveni imediat la subiectul legii, dar nu înainte de a oferi marele al lui Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Hristos, lumina lumii. Capitolul Dumnezeu cu noi. În ediția mea, pagina 16. Iisus ar fi putut rămâne alături de Tatăl. Corect? Din ce cauză? Era una cu Tatăl. Era din veșnicie, corect? Era din veșnicie. Era dinainte de veșnicii. Ar fi putut rămâne acolo, alături de Tatăl. Ar fi putut păstra gloria cerească și închinarea îngerilor, corect? Dar ales să dea înapoi sceptrul în mâinile Tatălui. Ce înseamnă asta? Când dai înapoi sceptrul. Dai înapoi ce? Poftiți, Da înapoi tronul, conducerea, puterea. A dat totul în mâinile Tatălui și a coborât de pe tronul Universului ca să poată aduce lumină celor cuprinși de întuneric și viață celor ce iert. Tare frumos. Spuneți-mi, vă rog, ce rost are strigătul acela, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. În contextul a ceea ce am vorbit, ce rost are. I-a dat tatălui la început sceptrul, la sfârșit ce i-a dat? Totul. A pus totul în mâinile tatălui său. Vreau să vă întreb, înțelegeți din ce strategie veșnică face parte Betleemul? Betleemul face parte din această strategie în care Domnul Isus Hristos pune totul în mâinile Tatălui Său. Iar Tatăl ce face? Tatăl ce face? Da. Tatăl e cu Fiul. Totdeauna. Pentru că în momentul în care Domnul Isus Hristos dădea înapoi Tatălui Sceptrul, în momentul acela Domnul Isus Hristos intra în postura de fiu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din momentul acela Domnul Isus Hristos va asculta în totul de tot ceea ce cere Tatăl. Eu nu fac nimic de la mine, spunea Domnul Isus Hristos, decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Postura asta de ascultător în totul este postura de fiu, pe care și tu și eu o avem. În momentul în care noi vorbim despre faptul că devenim fii ai lui Dumnezeu prin răscumpărare, ar trebui să înțelegem că noi ne asumăm în, datorire, în datorirea de a fi ascultători într totul. Vă place? Sau nu ne place. Aici oh. deci ajungem la ideea îți place să asculți. În general îți place să asculți. Că știi, noi spunem, a de Dumnezeu eu ascult, dar de alții nu. Și scriptura spune, pei dacă n-asculți de ea pe care îi vezi, cum vei asculta de ăia pe care nu-i vezi? Că-i mai greu de asculta de ăla care nu-l vezi, așa e? Sau nu? Pentru că zice Sfântul Apostol Pavel, știi ce stăpânii de care de obicei asculți, Când nu sunt de față, ce faci? Nu e ușor? Adică ascult cât e de față. Când pleacă, am pauză, nu mai ascult. Dar de Dumnezeu. Cel pe care nu-l vezi, când nu e de față Dumnezeu? Spuneți-mi, când Dumnezeu nu e de față? E vreodată? De cine e mai greu să asculti? De Dumnezeu sau de stăpân? Și mergând mai departe, ne place să ascultăm? Mă întorc la întrebarea respectivă. Ne place să ascultăm? Și vă întreb, de drag sau de frică? De drag sau de frică? O, dacă aș asculta de drag, n-ar fi nicio problemă. Dar, dragii mei, ascultarea de obicei în lumea noastră, în generația noastră, la mod astăzi, ascultarea e de de frică. De ce ascultă soția de soț? De ce ascultă? Din ce cauză ascultă soția de soț? Poftiți? Bun, și atunci de ce nu-i place să asculte? Că e de frică, nu? Că dacă ar fi de... Știi ce? Să-mi ceară soțul numai ce îmi place mie, atunci ar fi tare bine. Dar îmi cere și ce nu îmi place. Și atunci de ce e ascultarea? De frică. Iar bărbatul, de ce zice, sunt cap? Din ce cauză? Pentru ca nu cumva să îi ceară soția să... Asculte! Din cauza asta el vrea să fie puțin mai sus, să, să n-ajungă ascultarea la el. Da? Și zice, stai că tu trebuie să asculți, nu eu trebuie să ascult. Nu? Din ce cauză? Că ascultarea-i de drag? Nu. Că soțul știe că în momentul în care soția va fi pe capul lui deasupra, a încurcat-o. Da? Definitiv și fără recurs. Evident, toate schemele astea de raportare în familie sunt total nebiblice. Toate. Pentru că Iisus Hristos îi spune soțului, ești cap, din ce cauză? Pentru ca să-ți dai viața. Nu, nu, pentru ca să-ți dai viața pentru soția ta. De frică sau de dragă? Ce-i mai ușor, să-ți dai viața sau să asculți? Uneori ascultarea este așa de dificilă încât tu parcă mai bine mori, îmi spunea cineva. Mai bine mori. De ce oare? Vedeți, dumneavoastră, toate lucrurile astea în legătură cu ascultarea, legea și iubirea, toate lucrurile astea au mare influență și mare repercursiune la nivel practic în viața noastră. Noi nu facem teologie doar ca să ne aflăm într-o relație pe verticală cu Dumnezeu. Noi facem teologie ca să învățăm cum să ne aplicăm viața în raportul nostru de fiecare zi. Vă voi invita acum scurt de tot să analizăm împreună câteva gânduri tot din Cartea Hristos, Lumina Lumii, care mi s-au părut extrem de provocatoare. Și ele țin de uh, prezența lui, lui Dumnezeu sau de Emanuel în viața noastră. Uh, da? Căci Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Și când s-a mutat cu noi, a adus împreună cu noi ce? În fundul inimii mele este legea ta, ca să fac legea ta, să împlinesc legea ta. Haideți, Să vedem care sunt problemele. Ar fi mult mai mult de vorbit, dar vreau să câștig timp. O să rog media să mă ajute cu partea de slide, și anume citatele noastre de astăzi. Mulțumesc. Haideți să vedem N-aș vrea, să se, n-aș vrea să fie toate, aș vrea să fie doar prima. Dar nu pot, așa că asta e. Satana înfățișează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. Uh, încerc. O, oh, ia să vedem. Bun, a mers, acum a mers. Bun, mulțumesc, mulțumesc, Ioanel satana înfățișează legea iubirii lui Dumnezeu ca pe o lege a egoismului. Cum e asta, fraților? Cum e asta să înveți iubirea egoistă? Vi-a spus problema asta. Ia să vedem. Cum ar fi dacă am căsătorii un om care gândește așa? Ia căsătoriți-l. E un tânăr. Și el consideră legea iubirii ca fiind egoism. Cum gândește tânărul acela? Căsătoriți-l dumneavoastră. Îmi voi alege o fată care, ziceți, poftim? Care să mă iubească, să-și dea viața pentru mine. Auzeam pe cineva care, spunând, care spunea, o să găsești pe cineva, de data asta era o fată, o să găsești pe cineva care te va iubi atât de mult încât o să te țină pe... Palme. Nu. Așa. Da? Uh, o să le țină pe palme. Pe păi de ce? Că mă iubește. Și se numește asta ca fiind dragoste. Hmm. La început n-a fost așa. Corect? La început n-a fost așa. Cum a fost la început? Când când Adam a văzut-o pe Eva, ce a numit el dragoste? Cum cum și-a manifestat el dragostea? A fost pe punctul să-și dea viața pentru ea. E corect? Când Eva a intrat în război față de Dumnezeu, în momentul, în în, în minutul imediat următor, Adam a zis mor cu ea. Mor cu ea. Cui îi făcea rău Adam în momentul acela? Lui însuși. Își făcea rău sieși pentru ca să fie cu ea. Ce-i dragostea? Este simplu. Capacitatea cuiva de a se jerfi pentru celălalt. Dacă nu ești capabil să te jerfești pentru omul cu care te căsătorești, nu te căsători. Înseamnă că nu iubești. Majoritatea tinerilor de astăzi nu știu ce e dragostea, se tot întreabă cei aia, se tot întreabă eu iubesc destul sau tu mă iubești destul și din cauză că nu ajung să înțeleagă dacă sunt iubit sau nu, din cauza asta nici nu se căsătoresc. Dar răspunsul este simplu. Nu trebuie să știi dacă ești iubit. Trebuie să știi dacă iubești, trebuie să știi dacă poți să-ți dai viața sau nu. Și de aici încolo încep complicațiile. Tinerii reuși, ar fi în stare să-și dea viața unul pentru altul primele trei zile. După primele trei zile, descoperă că lucrurile nu sunt așa simple și că ați da viața chiar... E greu. Chiar e greu. Frății mei, de asta venim la altar. Spun lucrurile astea ca să învățăm. De asta venim la altar. Pentru ca dragostea să fie legată de Dumnezeu. Nu de oameni. Pentru că dacă o legăm de oameni, nu durează mai mult de 3-4 zile. Legat de Dumnezeu. Cineva spunea, pentru că știm că nu avem în noi resursele necesare, din cauza asta venim la altar pentru ca să-l chemăm pe Dumnezeu să ne dea acea dragoste care se poate jertfi. Din cauza asta este important altarul, mai important decât masa. Mi se spune, vedeți, predica să nu fie mai mult de 15 minute. Vedeți, într-o jumătate de oră să plecăm de la altar. Păi de ce? Pentru că avem o masă de șase ore. Spuneți-mi, care e mai importantă? În termen de timp, care e mai importantă? Masa de șase ore sau altarul? Nu, nu. În felul ăsta arătăm că masa de șase ore e mai importantă. Arată că Emanuel care este cu noi, momentul altarului, nu e prețuit. Arătăm cumva că iubirea nu ne interesează. Arătăm cumva că nu ne interesează pe ce iubire construim noi relația noastră cu Dumnezeu. Ni se pare că iubirea noastră naturală, aia care ne-am uh, promis-o noi pe sub uh, copaci, în crânguri și așa mai departe, e suficientă. Arată că nu ne dăm seama de câtă uh, responsabilitate... Avem nevoie, în așa fel încât să nu renunți la legătura respectivă decât mort. Adică, spuneți-mi, unde e divorțul? unde e divorțul? Vă dați seama cât de important e altarul? Faceți-mi un loc sfânt, că eu o să locuiesc acolo. Altarul e prototipul locului sfânt. Satan susține că este imposibil să ascultăm de preceptele legii lui Dumnezeu. Așa e? E posibil sau nu e posibil? E posibil? Frații mei, Atât am încercat încât am ajuns să spunem, dar nu se poate, doamnă. Pe de ce, pe de 50 de ani nu reușesc. Și îmi învăț și pe copiii mei, la fel. Pentru că copiii mei văd că eu am încercat timp de 50 de ani și copiii mei zic, dacă tata n-a reușit să, de timp de 50 de ani să țină legea lui Dumnezeu, eu cum voi putea? Și uite așa, s-a, s-a răspândit ideea că nu se poate. Și uite așa, satan are dreptate. Spuneți-mi, vă rog, ce lipsește în rațiunea asta? Ce lipsește? Lipsește Emanuel, Dumnezeu cu noi. Pentru că marea, marea cerință a legii lui Dumnezeu este să se nască în mine Iisus Hristos ca eu să pot împlini. Voința Lui Dumnezeu. lasă să se nască. Dacă eu după 50 de ani n-am putut să țin legea Lui Dumnezeu, înseamnă că eu n-am lăsat să se nască Iisus Hristos. Și am tot încercat cu mușchii mei în Ieslea din Betlehem, cu paie, cu boi, cu nu știu ce, cu toate celelalte. Am tot încercat. Și o să te întreb. S-a născut Iisus Hristos în viața ta? s-a născut, știi unde se vede. Știi unde se vede. Aici. La ascultare. Acolo se vede dacă s-a născut Iisus Hristos. Îți place să asculți, nu-ți place să asculți, se poate, nu poate. Acolo. Trei. Ceva se întâmplă? O să rog media să mă ajute cu ideea numărul 3. Satan pune în sarcina Creatorului căderea primilor noștri părinți cu toate nenorocirile care au rezultat, determinându-i pe oameni să îl privească pe Dumnezeu ca autor al păcatului, al suferinței și al morții. Din ce cauză? Doamne... Doar a luat dintr-un fruct. Ce mare lucru a făcut! De ce ai fost așa de rău cu el? Auziți? Creatorul a făcut ca primii noștri părinți să să cadă în păcat. Așa cred o mulțime de lume azi. Dom'le, n-ai putut să... Pui niște condiții în așa fel încât omul să nu cadă. Omul nici n-a știut ce se întâmplă acolo. Omul s-a jucat când nu trebuia să se joace. A crezut că poate este reversibil, poate că Dumnezeu nu e chiar așa, poate că Dumnezeu se răzgândește, poate că... Și toate lucrurile astea le-a preluat de unde? Era o agendă care îi se... Oferise agenda lui Satan, care îi sugera treaba asta. Și omul a crezut că poate Dumnezeu să răzgândește. Dumnezeu, autor al păcatului, al suferinței și al morții? Ați auzit pretenții de felul ăsta? Ați auzit? Eu am auzit. Se numește Teodicee. Doamne, de ce, de ce faci Tu ca pe lumea asta unii să sufere, eu să sufer, iar altora să le meargă bine? Cine ești de vină, Doamne? Cine ești de vină că eu sufăr? Cine? Răspunsul este, Tu, Doamne, Tu ești de vină că sufer. Eu. Sunt bolnav de cancer, cine e de vină? Doamne, ferește, un accident teribil, cine e de vină? Dumnezeu. Dumnezeu este... De ce e Dumnezeu de vină? Cine ne-a învățat să gândim așa? Uităm că noi am făcut un legământ cu cine nu trebuie. Uităm că noi am făcut un legământ cu moartea. Uităm că am făcut un legământ cu răul în momentul în care în grădina Edenului am spus vom cunoaște răul și răul ne va face... Cum ne va face? Poftiți? Liber, da, așa am crezut. Că răul ne va face liber, ne va elibera de cine? Ne va elibera de legea Lui Dumnezeu, ne va elibera de Dumnezeu. Am crezut că vom fi liberi. Sub un legământ făcut cu cine nu trebuie astăzi, cunoaștem suferința, durerea, moartea. Datorită legământului nostru. Și uităm că am făcut legământul acesta și spunem că Dumnezeu e de vină. Din cauza asta Dumnezeu a dus legea aici. Pentru ca să-mi arate cine e de vină. Și legea lui Dumnezeu mi arată de fiecare dată când eu greșesc, cine-i de vină? Cine-i de vină? Când eu păcătuiesc, cine-i de vină? Apostolul Pavel spune, păcatul care mă face să fac lucrul ăsta. A venit Iisus Hristos ca să lupte împotriva păcatului? Emanuel. A venit aici pentru ca să învățăm limpede că nu Dumnezeu e de vină. Să învățăm că avem un dușman comun și Dumnezeu și eu avem păcatul ca dușman comun. Dacă noi am avea de suportat ceva ce Iisus n-a îndurat atunci... În acest punct, satan ar prezenta puterea lui Dumnezeu ca fiind insuficientă pentru noi. De aceea Iisus a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără păcat. De ce a venit Iisus Hristos aici? De ce Emanuel cu noi? De ce Iisus Hristos în oasele și în carnea mea? Din ce cauză? Ca eu nu cumva să spun la un moment dat, E, Doamne, prin ceea ce trec eu acum, Tu nu știi. Nu știi prin ce trec eu acum. Domnul Isus Hristos ar fi putut să ia paharul cu o travă ca mari înțelepți de altă dată și să moară. Dar a fost atârnat pe cuie și-a mai durat ore de agonie de care mă întreb, Doamne, dar de ce a fost nevoie? Și mă uit la oamenii care își poartă agonia cu ei și care se perpelez de pe o parte pe alta. M-am întrebat deseori când l-am văzut pe Gabriel și l-am întrebat, Doamne, de ce l-ai ținut 20 de ani să se chinui atât de mult? Și mi-a adus aminte că Iisus Hristos a fost atârnat în cuie pentru... Momentele noastre de agonie, ca să știm că și agonia e cunoscută de Isus Hristos. Apropo, nu e supărat uneori când se comite o, o nedreptate față de tine? De ce ne mâniem? De ce dăm cu lucrurile de pământ? De ce ne revoltăm? Pentru că avem impresia că nimeni n-a mai trecut prin ceea ce am trecut eu și că este momentul de nedreptate al ființei mele când eu cer dreptatea să intervină. Și în timp ce dau cu lucrurile de pământ, ar trebui să-mi aduc aminte că Iisus Hristos a trecut pe acolo. Și n-a dat cu nimic de pământ. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, n-a deschis gura. Haideți să mai citim împreună câteva, doar două citate și am terminat. Deci, frații mei, în ziua cea mare, când ne vom întâlni cu Dumnezeu și vom spune, Doamne, așa de mult m-am enervat, așa de mult am suferit, Tu știi? În ziua aceea, Dumnezeu va spune, Emanuel, atât, Emanuel, eu am locuit cu voi, eu știu. El a îndurat toate încercările la care noi suntem supuși și n-a exercitat în folosul său nicio putere care să nu ne fie și nouă oferită în dar. Ca om, El a înfruntat ispita și a biruit cu puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Cu ce putere a biruit? Puterea care ne este dată și nouă. Iisus Hristos a fost biruitor pentru ca și eu să pot să fiu biruitor. Frații mei, aduceți această Perspectivă în mintea dumneavoastră. Poporul lui Dumnezeu astăzi este chemat să fie biruitor ca și Iisus Hristos. Nu lăsați ca gânduri de mediocritate să vă pătrundă în suflet sau în minte. Știți ce? E, cine știe? Cine mai poate trăi, cum zice Iisus Hristos? Nu se poate. Noi suntem păcătoși. Aud prea mult acest refren. Iisus Hristos. Emanuel s-a întâmplat pentru ca noi să putem înfrunta ispita și birui cu aceeași putere care a avut-o El. Puterea cui? Puterea Tatălui și puterea Duhului Sfânt. Dacă poporului Dumnezeu ar înțelege că puterea asta este pusă la dispoziția noastră, atunci probabil că am fi oameni care ar fi gata să folosească această putere. Probabil că am avea o altă perspectivă mult mai luminoasă pentru noi. Probabil că nu ne-am lăsat atât de ușor biruiți. Să știți, sunteți un popor de biruitori prin cel ce a biruit totul. <coughs> Și ultimul gând. Da. Da. Um. În timp ce a umblat din loc în loc, făcând bine și vindecând pe toți cei chinuiți de satana, el le-a explicat oamenilor caracterul legii lui Dumnezeu și natura slujirii sale. Viața sa dovedește că este cu putință ca și noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Al treilea motiv pentru care Iisus Hristos a venit aici, al treilea motiv pentru care noi zicem azi, Emanuel, repet, este faptul că viața sa dovedește că este cu putință ca și noi să ascultăm de legea lui Dumnezeu. dați mei, textul care spune uh, iată-mă că vin în sunul cărții, este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Vreau să vă întreb, este și un mesaj care mi se aplică mie? Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în adâncul inimii mele. Se poate? Da? Nu? Da? Nu? Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, simțim nevoia ca din nou să rostim cuvântul Emanuel în mijlocul nostru. Și să-L rostim cu semnificația Lui adâncă, să vii din nou la noi, să locuiești cu noi, dar mai ales să locuiești în noi, în carnea noastră, în oasele noastre. Fă, Doamne, ca corpurile noastre să fie un templu al Duhului Sfânt, pentru ca astfel, Doamne, cuvântul Tău să ne conducă, porunca Ta să ne călăuzească. Legea Ta să fie felul nostru de a trăi și caracterul pe care îl dezvoltăm în lumea asta. Fă, Doamne, ca poporul Tău să fie lumina pe care Tu ai lăsat-o în această lume. Ajută-ne, Doamne, să strălucim, nu prin noi, ci prin Tine. Fă, Doamne, ca dragostea Ta, acea dragoste altruistă care se jerfește pentru altul, Să fie mobilul care ne face creștini, motivul care ne face să slujim celor din jur. Dezvolt asta în familiile noastre, în biserica noastră și dincolo de biserica noastră. Doamne, fă ca sărbătoarea aceasta a prezenței Tale în viața noastră să aducă multă bucurie. În zilele acestea, să nu ne bucurăm pentru lucrurile exterioare, pentru podoabele din afară, ci să ne bucurăm, Doamne, pentru podoabele din lăuntru, pentru roada Duhului Tău cel Sfânt, pentru ceea ce Tu aduci în noi, pentru dragoste, bucurie, pace, pentru reașezarea tuturor lucrurilor, Păi Doamne, ca sărbătoarea aceasta să fie pentru tine, în numele Domnului Isus. Amin! Amin.